3: Ok, estamos listos? Boa tarde a todos. É um prazer muito grande recebê-los aqui no âmbito da Universidade de Fortaleza a partir da, do ambiente do canal TV Unifor. Nesse momento, a Unifor, Universidade de Fortaleza, dá continuidade ao seu projeto Lives do Conhecimento e hoje temos a honra de receber uma pessoa que dispensa apresentações o professor Domênico de Masi, que há muito é conhecido aqui do nosso público brasileiro pela sua pela sua obra a sua obra bem significativa e especificamente para esse momento nós vamos é, nos pautar a partir de três obras que nós consideramos é, fundamentais e de que essas obras tiveram grande êxito no Brasil. Trata-se do futuro do trabalho, fadiga e ósseo na sociedade pós-industrial. O futuro já chegou, modelos de vida para uma sociedade orientada e, é claro, o ósseo criativo. Nessas obras, o professor Domenico de Masi aponta muitas questões sobre o futuro do trabalho, o lugar do ósseo na sociedade contemporânea e esses temas não são muito caros para o momento que nós vivemos a partir da crise do coronavírus e o todos os impactos que essa crise tem causado na nossa forma de viver e conviver em sociedade. Não é? Das famílias, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com o consumo, a atitude dos, dos gestores nas diversas possibilidades que a gente encontra no cenário político global, a gente observa um impacto que nos convoca a uma reflexão. E o professor Domênico de Masi, há muito que dialoga com essas questões. De formas que a temática de hoje, a crise Covid-19, avaliações, desafios e prognoses, nos abre um espaço para a pertinência dessa, dessa temática. É, o professor Domênico de Masi já está no ar, já está em contato com a gente, daqui a pouco ele está aparecendo. Antes de passar para ele, nós pedimos desculpas pelas falhas técnicas de ontem que, não, que nos impossibilitaram de dar continu, continuidade a essa live, mas agora vai dar certo, vai ser, um, vai ser um grande, uma grande convivência e com certeza nos orientará a partir da experiência dele lá com, o, com a crise na Itália e o que é que ele nos diz a partir das suas grandes obras. Professor Domenico de Masi, é um imenso prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa hum. tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, obrigado a todos pelo seu convite. Vocês foram muito gentis e é um grande prazer estar com vocês e espiritualmente, né, em Fortaleza. Que é um lugar maravilhoso, inclusive. Eu gostaria de estar aqui, né, pessoalmente, inclusive. Portanto, então a gente pega de surpresa com essa questão do coronavírus, acho que vocês também, né Talvez a gente tenha um pouco mais, porque a experiência que a gente tinha era só aquela da China, não é? Mas a gente já está habituado a considerar a China como um povo muito distante, muito diferente da gente, né Pelo que o, a relação entre a China e o coronavírus é uma relação que... Que tem com um, um país autoritário com uma grande pandemia. Né? Bom, ao contrário, a Itália foi o primeiro país democrático que teve que enfrentar essa desgraça mundial e, portanto, foi o primeiro país que teve que experimentar uma mudança total de valores. E, então, eram os valores anteriores, eram né? os valores próprios do neoliberalismo. Quero dizer, aquele sentido de onipotência do ser humano, um espaço infinito globalizado, e a velocidade enorme com a qual se pode mudar -se de lugar nesse espaço a questão dos recursos serem pensados infinitos e um produto interno bruto que se considera que pode crescer infinitamente. E aí o coronavírus chegou e colocou em xeque todas essas certezas. Né? E nos constrangeu a tomar, a lançar mão de coisas completamente novas. A primeira coisa que a gente teve que rapidamente... Aprender é que enquanto antes o, o dilema era entre a economia e saúde, e hoje o dilema, agora não é mais um dilema, tem três elementos: quer dizer, a gente tem que decidir salvar o sistema de saúde, salvar a democracia ou salvar a economia. E, então, esses três elementos eles são, de certa forma, contraditórios entre eles. Por exemplo, na China foi salva a saúde, e a democracia, em detrimento da democracia. Né? Na Hungria, estão buscando salvar a saúde, mas tem conflitos grandes lá em relação à democracia. E na Itália, nesse momento tem um debate forte entre a parte rica do país, né? Que é essa região do norte da Itália, Lombardia, que quer rapidamente retomar as atividades de trabalho em detrimento da saúde, e o resto do país que quer salvar a saúde em detrimento da economia. Bom, uma outra coisa que a gente teve que levar em conta rapidamente é que enquanto existem tantas guerras entre os povos da Terra, nesse momento mesmo, tem mais de 40 guerras é, acontecendo no planeta, enquanto as grandes e pequenas empresas estão concorrendo entre si, nós é, estamos entendendo que existem os inimigos comuns a todos nós, e, de modo que a gente deve enfrentar esses inimigos em comum com muita unidade e solidariedade. E esses inimigos comuns são pelo menos três. Bom, tem o vírus, com certeza, Bom, o aquecimento global e, e as grandes desigualdades sociais. Bom. Com essa, com essa bagagem cultural, a gente tem enfrentado o vírus, que era, para a gente, um, um inimigo completamente desconhecido e ainda bastante desconhecido. E o que é que a gente está aprendendo, ou pelo menos, o que é que esse vírus está ensinando para a gente nesses últimos dias? Bom, então, talvez três meses aí né, que a gente tem lutado contra esse vírus e nesses três meses morreram quase 30 mil pessoas e infectados mais de 200 mil seres humanos. E, então, o que é que esse vírus está querendo ensinar para a gente? Bom, então, eu devo aqui colocar um conceito um pouco complexo, né? Bom, a gente pode analisar esse vírus de, modo, de maneira inversa. Né? Podemos considerar o planeta, que o planeta está doente. Então o planeta está doente, está sofrendo sérios danos por conta do ser humano. Que está sujando, que está sujando os oceanos, destruindo as florestas. Poluindo os rios. E, portanto, o vírus de verdade, o vírus real do planeta é o ser humano. E, bom, contra esse dito ser humano, a natureza criou um contragolpe. Os anticorpos, na verdade, esse contra são os anticorpos e é o coronavírus. Portanto, os, os estranhos ao planeta somos nós, seres humanos. Enquanto que, de maneira coerente com o planeta, vem o anticorpo do coronavírus. Essa pode ser uma interpretação completamente... Diferente daquela que normalmente é se dá. Que nós, às vezes, não somos. E é uma interpretação que nos obriga a ver a nós mesmos, a nós mesmos, seres humanos, como o perigo de verdade para esse planeta. Então, na semana passada, a revista Nature, a mais uh, considerada revista científica do mundo, publicou um artigo uh, no qual se demonstra que os locais do mundo que foram atacados de um modo mais violento pelo vírus são as áreas mais poluídas. E, de fato, a Lombardia, no norte da Itália, que é a região italiana que foi mais atacada pelo vírus, é também a região mais poluída de toda a Europa. Portanto, a primeira lição que o vírus nos está ensinando é uma lição que respeita ao planeta. A segunda lição que o vírus nos está ensinando é que o planeta é uma vila global única, né, como chamavam antigos filósofos. Então, sendo uma vila global única, nós estamos todos no mesmo barco. E, portanto, temos um interesse comum de sobreviver, um interesse comum de que a espécie humana sobreviva. E isso quer dizer que, que todo populismo, todo autoritarismo são modelos arcaicos. E, além disso, estamos aprendendo, o vírus está ensinando para a gente uma outra coisa que existe uma grande diferença entre aquilo que é realmente necessário e aquilo que é supérfluo. E que nós podemos dispensar aquilo que é supérfluo, eu diria que devemos dispensar, né, para que a gente possa salvar os seres humanos. Bom, um outro ensinamento que o coronavírus nos está dando E que, bom, as competências da ciência é, são muito importantes é, e são imprescindíveis. Bom, ser competente é uma necessidade fundamental para salvarmos, para nos salvar do coronavírus. E de fato, nesse momento na Itália, os profissionais mais considerados e mais celebrados são os virologistas, os biólogos, os médicos, os especialistas em geral. Outra coisa que o vírus é, nos está ensinando é que a, a Além dos vários estados, nós temos uma rede de solidariedade mundial. E mais do que é de solidariedade, eu diria, é de gestão, de coordenação internacional. E outra coisa que o vírus nos está tentando ensinar é a importância do, do trabalho à distância e do ensino à distância. Então, o trabalho à distância, o smart working, é fundamental para que nós possamos continuar a fazer funcionar a economia. E uh, o ensino à distância é muito importante. Como estamos vendo agora mesmo, eu estou em Roma e vocês estão em Fortaleza. Essa é uma forma de ensino a distância. Um outro ponto importante que o vírus no, está ensinando para a gente é a importância do bem-estar, do welfare. Somente com esse estado de bem-estar social nós podemos salvar as vidas humanas. É, por exemplo, nesse momento, nos Estados Unidos, temos 30 milhões de pobres e não tem nenhum tipo de seguridade de saúde, seguro de saúde. E, portanto, sofrem, uh, correm o risco de morrer porque não têm acesso ao serviço hospitalar. Uma outra coisa que estamos começando a entender é que o voluntariado é um bem muito precioso. Aquilo que a gente chama de terceiro setor, né? porque, com o voluntariado, a gente consegue fazer coisas digamos, que o Estado não consegue fazer. E ainda, a gente está aprendendo que é muito difícil tomar decisões quando estamos no estado de emergência. Todos aqueles que têm que tomar grandes decisões no nível políticas públicas e no nível também do setor privado, eles podem cometer grandes erros, né? E, portanto, é preciso ser tolerantes diante desses erros, porque eles nascem da, justamente da falta de experiência. Sim. Nós não temos experiência né, com essa pandemia, não tivemos precedentes anteriores. Uma outra lição que estamos aprendendo com o coronavírus é a importância da comunicação. Bom, a comunicação tem que ser precisa, tem que ser rápida, não pode ser nem em excesso e nem em falta Bom, e Bom, nesse período, a comunicação do, da, da imprensa é muito mais importante, a comunicação escrita é muito mais importante que aquela da televisão. E a, e a comunicação da televisão é mais importante do que aquela das redes sociais. Bom, essas... Esses são todos os tipos de lições que o vírus nos está tentando passar, não é? Mas não quer dizer que nós, seres humanos, vamos aprender. Bom, nesse momento, os dois elementos que estão vencendo né, sobre todos os outros são o trabalho à distância, o smart working, e o ósseo criativo. porque esse smart working, assim chamado, é o único modo para salvar a economia. E o porquê o ócio criativo? Bom, porque é a primeira vez que nós temos tanto tempo assim disponível. Bom, isso bom, compreende um conceito de luxo, né? O, o luxo consiste na, no possuir coisas raras. Né? O que é, que é raro? Com certeza, a riqueza é algo raro. Porém, ainda mais raro é o tempo. O espaço. É ter a autonomia. A beleza a criatividade e a segurança. Então, nesse momento, nós temos aqui muito tempo. Quer dizer, é o recurso mais raro que tínhamos antes do coronavírus. Então, e o tempo é o fator principal do osso criativo. Porque ele permite... É, que haja reflexão, meditação sobre aspectos é, sobre os quais não tínhamos tempo antes de refletir sobre. Portanto, eu acredito que essa grande lição do coronavírus possa ser fundamental para todos nós. É, principalmente porque... Sabemos aprender, que saibamos aprender. Cada ensinamento pressupõe um mestre e um aluno. O coronavírus está sendo um ótimo mestre, mas uh, não sabemos se estamos sendo bons alunos. Com certeza, o coronavírus colocou em evidência. Muitas diferenças, sobretudo, diferenças culturais. O fato de que o coronavírus tenha sido mais forte na Lombardia, na Itália, que é a região mais rica e mais industrializada daquele país, nos fez entender que a riqueza e a indústria não são tudo. E que, é, e que é preciso termos em conta os valores principais, e que não são nem a riqueza, nem a industrialização. Mas, antes de tudo, a introspecção, a amizade, né? o amor, o brincar, o lazer, a beleza e a cordialidade. Um elemento importante é que na Lombardia morreram, sobretudo, os idosos. 80% das pessoas que morreram são idosos mas não exatamente porque eram idosos, mas porque na região Lombardia os, os idosos são colocados em casas de repouso. E essas casas de repouso elas são, digamos, uma pré-morte para eles. Assim, a velhice, ela... A velhice se poderia melhorar, se poderia tornar menos dura com a socialização. Então, essas casas de repouso, na verdade, são o oposto da socialização. O sul de Itália, que é mais rico que o norte da Itália, é o, o oposto do Brasil... corrigindo, na verdade o norte da Itália é mais rico do que o sul e no Brasil é o oposto, o sul do Brasil é mais rico que o norte do Brasil e na Itália as regiões do norte têm essa, esse hábito de mandar os idosos para o asilo e, é, e são mortos mais idosos, né? Ao contrário, no sul da Itália, não há esse hábito cultural de mandar os idosos para os asilos ou casos de repouso. Ah, o idoso vive com a família e é, é muito cuidado pelos filhos, pelos netos. E no sul da Itália, de fato, são mortos menos idosos. portanto aprendemos também que existem diferenças culturais e essas diferenças são fundamentais é, para decidir entre vida e morte portanto eu acredito que já disse o suficiente para que possamos ter alguma moderação né?
3: Perfeito, muito obrigado, professor Domenico por esses primeiros momentos, são os nossos primeiros 20 minutos, e a gente tem aqui alguma, alguma questão para mediar. Antes, porém, aos que chegaram após o início do nosso, do, da nossa live, é, essa, essa live faz parte do, da Lives do Conhecimento, um projeto da Unifor, a partir do, do seu canal, TV Unifor, e a temática desta live de hoje a Crise do Covid-19, Avaliações, Desafios e Prognoses, com o professor Domenico de Masi, da Sapienza de Roma, autor de diversos trabalhos que nós conhecemos bem no Brasil, como Ócio Criativo, O Futuro Já Chegou, Modelos para, para uma Sociedade Desorientada, Futuro do Trabalho, Fadiga e Ócio na Sociedade Pós-Industrial. Algumas informações que eu não passei inicialmente, porque estavam todos sequiosos de ver o Domênico de Maze, né? Ele está aqui com a gente estamos numa dinâmica muito interessante. É, sugiro que nós estejamos com os nossos microfones desligados. Vocês observaram que, observaram que nós temos o ah, um serviço de intérprete que espera ouvir o Domênico e entregar para vocês a melhor tradução possível. Então tem uma diferença de tempo, vocês devem ter observado. Tem um microfone dele ligado, a gente escuta o Domênico e repassa para vocês a a fala dele da forma mais autêntica possível. E o professor Domênico nos trouxe várias ideias a partir da observação dele, com o seu olhar experiente, sobre o fenômeno do, do Covid-19 no mundo, né? E ele nos provocou com o vírus real, somos nós, somos os seres humanos com os nossos comportamentos, que desafiam as leis da natureza. O coronavírus é um anticorpo. É? Respeitar o planeta é necessário porque a Terra nada mais é do que uma vila global e ela é única e nós devemos estar atentos às suas necessidades. É, seguimos, a partir, apesar de toda a tecnologia que nós, que nós desenvolvendo, desenvolvemos é utilizando modelos arcaicos, modelos de aprendizagem, modelos de trabalho, modelos de produção que acarretam danos ao planeta. E ele fez uma uma, uma provocação muito interessante. É, o que é necessário mesmo para a gente viver? E o que é supérfluo? Nós estamos privilegiando o que? O que é necessário e o que é supérfluo? Nessa crise do coronavírus e a nossa mudança nos hábitos de consumo, os nossos comportamentos foram alterados porque a gente sentiu a necessidade de combater o supérfluo e centrar no que é necessário. O que é que a gente escolhe para nossa salvação foi o termo que o professor Domênico escolheu. Não é? Delimita como muito importante a nossa comunicação. É necessário a comunicação. O ensino à distância é interessante, o trabalho à distância também é interessante. E foca, parte da, da sua fala, no bem-estar. O bem-estar é um caminho da salvação. E traz ainda o principal luxo, aponta o principal luxo do nosso tempo, como sendo o tempo é um luxo. E o luxo é o que é raro. E nessa possibilidade de crise, a gente encontra... É, valores importantes para se pensar, como o luxo, o brincar, o amor e a gratidão. Foi isso que nós elencamos aqui para gente iniciar com uma media mediação. Gostaria de escutar o professor Domênico nesse, a partir dessa interpretação rápida que nós fizemos da sua fala. O professor Domênico, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa?
2: Se si, si, professor, é. um, talvez alguma um, coisa mais a propósito da tecnologia, né? a respeito da tecnologia, a é respeito do trabalho. E, portanto, nós tivemos várias ondas tecnológicas. E no final aí, do século XVIII, tivemos a onda das máquinas industriais, das mecânicas. Né? Depois, no final do século XIX, chegaram as máquinas eletromecânicas na indústria. Após ainda, no final do século XX, chegaram as máquinas digitais. E, então, aquelas mecânicas e as eletromecânicas substituíram, bom, principalmente, os operários. Né? as máquinas digitais substituíram, principalmente, aqueles trabalhadores do nível de supervisão para cima. E, e a inteligência artificial que está para chegar Sim. vai substituir também uma parte dos trabalhadores
0: do nível criativo.
2: Bom, isso nos dizem, quer dizer, uma quantidade de horas sempre maior destinadas ao tempo livre, que seria tempo livre, ali ao lazer. Bom, essa, esse acontecimento do coronavírus serviu um grande seminário, um grande curso de formação mundial, no qual 3 bilhões de pessoas de todo mundo foram constrangidos, obrigados a entender o que, que acontece quando não existe mais o trabalho. Bom, e quando devemos então, nos concentrar, concentrar nossa vida, o que devemos concentrar nossa vida não sobre o trabalho, mas sobre o ócio e portanto nesse momento estamos vivendo como se tivéssemos todas as máquinas à nossa disposição que fazem todo o trabalho por nós e nós temos 24 horas por dia ao nosso dispor de forma que é um grande exercício mundial de ócio criativo. Um outro elemento importante é sobre o trabalho em si. Um, as, os países que tinham reduzido o horário de trabalho estão em evidência. Vou dar um exemplo da Itália e da Alemanha. Na Itália, trabalha 1.800 horas ao ano, em média. E nós temos 10% de desempregados. Temos 54% de emprego, pessoas empregadas. Bom, lá na Alemanha, ao contrário temos uma quantidade de horas obrigatórias muito menor. Enquanto nós, na Itália, trabalhamos 1.800 horas, na Alemanha, é, são 1.400 horas obrigatórias. E, 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 por exemplo, os metalúrgicos trabalham ainda menos porque trabalham 28 horas semanais. Bem, a Alemanha, com, esse, com essa carga horária de trabalho, bom, pode se permitir e ter 3% de desemprego, 3,8% de desemprego e 79% de emprego de pessoas empregadas. Portanto, esse coronavírus é também um grande exercício para que possamos aprender a trabalhar menos. É, porque estamos já bastante cheios de trabalho. Somos todos calvinistas. Né? Então, nos, nos acostumamos a trabalhar muito deixando pouco espaço para nós mesmos e para viver os nossos afetos.
3: Perfeito, professor. Muito obrigado. É, nós também gostaríamos de comentar que estamos com o nosso chat aberto e, à medida que o, o, as pessoas forem escrevendo perguntas, no dado momento, a gente vai repassando as perguntas para serem feitas diretamente ao professor Domênico de Mazi. E vamos orientando para que, nesse momento de fazer as perguntas, a gente elabore questões extremamente objetivas, como, por exemplo, esse tempo vai fragilizar, esse tempo, essa crise da pandemia vai fragilizar ou fortalecer os, o modelo de governo europeu? Isso é uma pergunta que já nos surge, que nós repassaremos já para o professor Domênico de Masi. Outra pergunta que vai chegando aqui, do professor Antônio Carlos Bramante, é, é possível denominar ócio criativo as experiências de um lazer num tempo compulsório? Então, passo essa, essas primeiras perguntas para o professor Domênico de Masi, e no nosso retorno, a gente vai colocar no ar as pessoas que se, que se inscrevem nesse momento. Professor Domênio.
2: Então, acredito que o coronavírus, na experiência do coronavírus, ela vai tornar nossas condições mais extremas. Quero dizer, os, os bons sairão melhores. Os maus sairão piores ainda. Os fracos eh, terminarão por ser mais frágeis. E os fortes, mais fortes. Bom, o problema de verdade é que depois do coronavírus, o poder em todos os sistemas sociais vigentes, né? na família, por exemplo, os partidos políticos, os sindicatos, as religiões, as escolas, o Estado, enfim, em todos os sistemas sociais, o poder, depois do coronavírus, estará ainda nas mãos das mesmas pessoas que o tinham antes do portfólio. Então, mudando as pessoas que detêm o poder, o poder é o mesmo, e portanto é muito difícil que a sociedade mude. bom sobre o osso criativo bom conceito é o fato de do osso, bom é um osso criativo realmente mandatório né? mandatário é obrigado é um osso criativo que é coagido digamos assim é obrigatório e Portanto, não é um osso criativo verdadeiro. Não é uma escolha pessoal do indivíduo por vivê-lo. Não obstante, é um exercício. Um exercício para o osso criativo é um empurrão ao ser humano para que ele reflita sobre a sua própria condição e fazer coisas mais prazerosas do né, que não fazia antes.
3: Perfeito, professor. Muito obrigado. O, o, os, os ouvintes, os assistentes que estão no, no chat, nós vamos nós vamos colocá-los em contato direto com o professor Domênico. A gente espera que inicie as inscrições. As pessoas que enviarem perguntas pelo WhatsApp, a gente vai tentando replicar por aqui. Nesse momento, tem uma pessoa escrita, que é a professora Grace, da Universidade de Fortaleza, e nós pedimos à professora que, por favor, ligue a sua imagem e faça a sua pergunta para o professor Domênico de Maza. É um prazer tê-la aqui, professora Grace.
2: Acabou. Agora eu estou ouvindo uma palestra de um italiano. Aqui, Pode
1: sim.
2: Eu também. Tá.
3: Atenção, professora Grace, está atenta. Enquanto a professora Grace não chega, vamos também ver aqui a... a... A participação do professor Bramante da Universidade de Brasília, que nos escuta e lança aqui uma pergunta diretamente para o professor Domênico. Professor Antônio Carlos Bramante, o senhor pode, por favor, convocar a sua imagem? Professora Grace chegou aqui. Vamos então convidar a professora Grace. Olá, professora Grace. Sua participação. Uhum. Professora Grace? Bom, enquanto. É, está com problema no som a professora Grace. Vamos aqui, então, é, ler uma pergunta enviada. É, professor, será que haverá uma reconfiguração significativa entre o global e o local pós-pandemia?
2: Pode repetir, professor Pleito, por favor.
3: É, pós-pandemia, após a crise da pandemia, haverá uma reconfiguração entre o local e o global?
2: Portanto, bom, eu acho que existem duas forças contraditórias aí. Uma delas que vai entender é, que vai. Bom, vamos tentar tirar do, da lição do coronavírus, é a sensação de que o mundo é mais global do que antes. É, porque, por exemplo, na Idade Média, ou na Renascença, e nos séculos que vieram depois, um, uma pandemia para chegar da China, Europa, bom, levava 20, de 15 a 20 anos. Bom, hoje em dia, leva 15 horas. Então, é o tempo de um voo. É, por outro lado, bom, além disso, temos que dizer que o vírus não pode ser parado com uma parede, não é? O muro entre os Estados Unidos e o México, por exemplo, não pode parar esse vírus. Portanto, assim, por um lado, teremos a necessidade de levar em conta o fato de que o mundo é todo globalizado. Porém, como o mundo está cheio de pânico, cheio de medo, então, nós teremos também a necessidade de sentir nos sentirmos protegidos pelas fronteiras dos países. Por isso, teremos, então, duas tendências que já existiam antes, não? E agora são muito mais fortes e contraditórias entre a tensão né, versus a globalização e a tensão é, versus a identidade. É... Porém, de qualquer forma o vírus realmente foi um evento planetário, né? Em que <tos> unido não tem unido o planeta nesse sentimento de medo da morte.
3: Ok, professor. Eu... Temos aqui mais uma pergunta e essa pergunta veio pelo Facebook pelas pessoas que nos assistem, pelo Facebook, é, do Alexandre Silva. O Alexandre pergunta qual a sua avaliação sobre as fake news, principalmente nesses tempos de Covid-19. Bom, como
2: eu disse antes, né? é, nessa fase, as fake news... Elas, elas tiveram uma grande elas tiveram uma grande aparição maior né uma maior evidência pelo menos na Itália.
0: ele quer fazer uma pergunta ao vivo
2: quero dizer nas primeiras nos primeiros meses né? nas primeiras nas primeiras quatro semanas, as fake news, elas sofreram uma grande derrota, né, e saíram muitas fake news nesses primeiros meses da pandemia na Itália. Mas depois, né? pouco a pouco, né? pouco a pouco, a televisão e o jornal começaram a ser as fontes de notícia preferidas pela população. E, além disso, na Itália, né? todos os dias, às 18 horas, às 6 da tarde, a um comunicado oficial do Instituto Superior de Saúde daquele país. É. Portanto, essa comunicação oficial diária, ela terminou por derrubar muitas fake news. Muitas fake news no primeiro mês, porém, hoje temos muito menos.
3: Temos agora a participação do professor Humberto Cunha, que deseja fazer uma pergunta e nós tentaremos agora colocá-lo em contato direto com o professor Domênico de Masi. Atenção, professor Humberto Cunha, estamos com o senhor. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, muito boa tarde. Parabéns a Unifor por trazer tão grande intelectual para partilhar suas ideias conosco aqui. Professor, eu sou advogado, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da aqui da Universidade de Fortaleza. Tenho alguns amigos na Unitelma Sapienza, a unidade telemática da sua universidade, que tem um trabalho interessantíssimo, no sentido muito ampliado daquilo que nós estamos fazendo agora. Minha disciplina é disciplina sobre direitos culturais, que eu os entendo como relacionados às artes, às memórias coletivas e aos fluxos de saberes. Eu gostaria de saber como é que o senhor antevê é, a relação desses direitos no pós-pandemia. Eles serão muito afetados, na sua opinião? Muito obrigado.
2: Acredito que, de, de, de maneira geral, de maneira geral, a experiência do coronavírus ela, ela bom, ela joga a favor de tudo aquilo que é cultural e intelectual. Porque, bom, existe mais possibilidades de reflexão e vão de, de mais possibilidades. De criar uma hierarquia mais fisiológica né, entre as várias necessidades que existem. Como eu falei no início da, da minha aula, as decisões, de hoje em dia, são, estão sendo tomadas baseadas em três exigências. As exigências sanitárias, com que compreende uma série de reflexões, então, por exemplo, sobre a fragilidade intrínseca do corpo humano, sobre a boa longevidade, a duração da vida, sobre a relação entre jovens e velhos, sobre a relação entre aquilo que é digital e aquilo que é analógico. Portanto, um fator que devemos levar em conta é, justamente, a saúde. Um segundo fator que devemos levar em conta é a democracia. Porque esse vírus, essa pandemia, ela pode oferecer um motivo, dar um álibi à ditadura. Dessa forma, por exemplo, na Hungria, está acontecendo algo parecido, onde o chefe da Hungria, com esse álibi pandêmico, já bom, tomou todo o poder para si e já virou de fato um ditador. Então, existe um grande risco para a democracia. O perigo que os chefes de Estado, os chefes de governo, usando o hálito da pandemia, usando como hálito a pandemia, se tornem mutadores. Bom, o terceiro elemento a levar em conta, em consideração, é a economia. Bom, o conceito, conceito de riqueza, é, como foi já como foi elaborado pelo neoliberalismo supõe que os recursos do mundo são infinitos e que o ser humano é onipotente e que o produto interno bruto pode chegar a valores infinitos Bom, nós estávamos com, falando de produtos internos brutos em crescimento Todo ano, o planeta, planeta Terra produzia um produto interno bruto maior, um produto interno bruto global maior a cada ano que tinha. E crescia em torno de 3% a 4%, 3% a 5%. Porém, em toda essa enorme riqueza produzida anualmente, terminava nas mãos de poucas pessoas. Por exemplo, em 2019, produziu-se 3,5% a mais do que o ano anterior. Portanto, uma riqueza enorme, muito maior, em termos de o um ano anterior. E, mesmo assim, oitenta por dessa riqueza, oitenta a mais foi parar na mão de 1200 pessoas. É. Portanto, a gente pode ver que tem uma progressiva, uma progressiva concentração de riqueza, hein? poucas pessoas. E, nesse momento, de acordo com a Forbes, a revista Forbes, oito pessoas têm a riqueza de meia humanidade. Ou seja, metade da humanidade são 3 bilhões e 700 milhões de pessoas. E, na Itália, as dez famílias mais ricas tem a riqueza de 6 milhões de pobres. É, essa desigualdade progressiva era um fato que, era um fato que se dava, é, que não se levava em conta, simplesmente aceito. Não se considerava normal. Agora, uma parede de Madrid que o Madrid foi bastante afetada pelo coronavírus já se viu escrito nessa parede Nós não devemos voltar à normalidade porque a normalidade era o real problema É isso, ou seja, o nosso problema é de não voltar àquela normalidade.
3: Perfeito. Professor, nós estamos com duas perguntas aqui pelo Facebook. É? Para quem está chegando, nós já estamos finalizando a nossa, a nossa live, nós temos pouco mais de cinco minutos. Esse, nós estamos nesse evento, são lives do conhecimento, é um projeto da Universidade de Fortaleza, pelo canal TV Unifor, e nós estamos no, 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 no rumo final da live do professor Domênico de Masi sobre a crise do coronavírus, avaliações, avaliações, desafios e prognoses. Nós temos duas perguntas aqui do, do Facebook, chegadas pelo Facebook, é, da Alexandra Borna, onde ela diz que muitas pessoas relatam Sentir tédio nesse período. Espero período de isolamento convoca a questão do tédio. Como lidar com esse novo tempo livre? A outra pergunta do Facebook é de Elizabeth Gondim. Ela pergunta pelo Facebook é como associar trabalho, estudo, lazer em tempos de coronavírus. Ela diz que está muito curiosa. É, despertada pela leitura do seu livro O Ócio Criativo E após essa resposta nós vamos convidar O professor Antônio Carlos Bramante Da Universidade de Brasília Que nos assiste pela Pela Google Meet
2: Bom, são duas perguntas bastante interessantes não é? A primeira... Do, da Alexandra, né? Bom, quando a gente enfrenta o fato de ter tempo, né, a gente fica bastante confuso. Ficamos confusos justamente porque a gente nunca tinha tempo antes, né? Então, e foi o coronavírus que nos fez entender que a vida. Ela oferece tempo. A gente vive mais do que o dobro dos nossos dos três avós. Nós temos máquinas que nos permitem economizar tempo. Por exemplo, o telefone ou o avião. Bom, temos máquinas que bom que geram agregam valor ao tempo, como por exemplo o rádio aí, que o rádio que temos no carro que pelo qual podemos escutar música enquanto dirigimos temos máquinas que armazenam tempo, por exemplo a secretária telefônica a caixa postal que pega os meus telefonemas, os meus recados enquanto eu faço outra coisa portanto temos mais tempo porque vivemos o dobro dos nossos antepassados temos mais tempo porque temos esses apetrechos que nos presenteiam tempo e temos a sensação é, contraditória de não ter tempo E essa sensação, ela é tanto mais forte quanto mais fraca é a cultura intelectual. Então, eu me lembro de uma coisa. Em 1930, o rei da Espanha recebeu, recebeu uma série de chefes de Estado, uma reunião. Reunião da Sociedade das Nações. Bom, ele queria fazer um presente para os seus hóspedes, para os seus convidados. E, bom, e pensou de dar-lhes uma palestra de presente com o maior economista daquele na, na, tempo, né? e era o nada mais nada menos que Maynard Keynes. E, bom, ele falou ao Keynes para dar essa palestra, e que, que ele teria 45 minutos. Bom, e o Keynes se preparou bastante... Bom, Preparou-se por três meses, na verdade. Fez uh, bastante ensaios né, lá nos clubes de Londres. E, bom, então, finalmente foi a Madrid e dar essa conferência, palestra, que ficou famosa no tempo. Essa conferência foi intitulada Perspectivas para Nossos Netos. Bom, e os netos de Keynes, de 1930, bem. São os netos, são os meninos que nascem neste ano. E o que Keynes disse para esses netos? Bom, quando esses netos nossos forem adultos, as tecnologias já terão progredido de certa maneira que será preciso apenas que precisaremos apenas de uma semana de trabalho, ou melhor dizendo, que precisaremos de uma semana de trabalho de apenas 15 horas semanais. Bom, ou cinco, né, uma carga horária de cinco dias de três horas, ou três dias de 5 horas. Mas, então, bom, o Keynes falou. Então, qual será o problema disso? O problema vai ser justamente o tempo livre. E vai ser o tédio. Então, esse é o problema que estamos enfrentando exatamente agora. E o que, que o Keynes disse sobre o tédio? Bom, ele disse, para vencer o tédio é preciso cultura. Porque a cultura é aquele elemento que dá sentido a todas as coisas. Bom, vou dar um exemplo. Bom, que aconteceu também em 1930, naquele mesmo ano da palestra. Bom, naquele ano, um filósofo, Bertrand Russell, Bertrand, oh, Bertrand Russell, o Bertrand Russell escreveu um livro chamado O Ódio ao Ócio. E nesse livro, ele diz uh, a seguinte frase. Bom, quando eu descobri que os pêssegos e os abricóis são é, bons vem da China, quando que um imperador da dinastia Ming os levou da China para o Japão, que um samurai por sua vez, os levou do Japão para a Pérsia. E que um soldado romano, por sua vez, os levou da Pérsia para a Europa. Bom, quando eu descobri tudo isso, os pêssegos e os damascos me parecem mais doces agora. E, bom, eu gosto muito mais deles por isso. Bom, é isso, a cultura, a moral da história consegue dar sabor e, mais que tudo, sentido às coisas. Portanto, nesse momento de ócio obrigatório, né, obrigatório pelo, feito obrigatório pelo coronavírus, ou seja, quanto mais um indivíduo é culto, menos vai se sentir entediado. Uma outra pergunta sobre o, o lazer né, e o trabalho e estudo, como conciliar tudo isso com os criativos bem, durante essa pandemia. Bom, Bom, um, eu quero dizer, quando eu falo em osso criativo, eu quero dizer fazer ao mesmo tempo três coisas: trabalhar para gerar riqueza, estudar para gerar conhecimento e ter lazer para gerar alegria. Bom, o que, que nós estamos fazendo nesse momento? Bom, neste momento, exatamente agora, estamos um pouco trabalhando, outro pouco estamos estudando, e eu, eu estou me divertindo. Portanto, eu estou fazendo agora mesmo Pós-Criativa. É, isso, é esse o criativo que se pode fazer durante a pandemia.
3: Ok, professor. Muitíssimo obrigado pelas suas respostas. E nós vamos convidar a última participação desse, desse momento, dessa live. E esperamos que nós tenhamos outras no futuro. É o professor Antônio Carlos Bramante, da Universidade de Brasília, que nos escuta e chama para a conexão. Professor, vamos entrando. Professor Antônio Carlos Bramante, por favor. Me ouve, professor José Clerto. Estamos ouvindo bem,
1: professor. Ótimo. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa sua e do seu grupo de estudos. Né? e Obrigado por dar essa oportunidade de falar diretamente com o professor Demasi. Professor Demasi, eu... É... Eu coordeno um grupo de pesquisa é, denominado Laboratório é, de Gestão das Experiências de Lazer e estamos, nesse momento, elaborando uma pesquisa é, para compreender como que as experiências de lazer estão sendo realizadas é, nesse período de pandemia. Se houve mudança, se houve é, é, alguma qualificação dessa experiência, enfim, nós queremos compreender um pouco mais isso. Eu gostaria de aproveitar essa extraordinária oportunidade para perguntar ao senhor que orientação a mais o senhor teria para esse grupo de 12 pessoas que nesse momento se encontra debruçado sobre essa questão.
2: Agora, então, aqui, qual é o tema exato, professor Bramante, que, que o senhor está estudando? assim Que questões, né que o senhor falou em geral, quais são as questões que, você, que o senhor está fazendo na pesquisa?
1: é A questão é se há Agora, o, impacto, o, é, o impacto da, da pandemia na, nos hábitos de lazer das pessoas, considerando que as pessoas são obrigadas a ficar dentro de casa, né? e considerando que a liberdade é uma dimensão essencial do lazer, aquilo que é chamado de osso criativo pelo professor, e o tempo é uma dimensão relativa, né? junto com o espaço e a, e a qualidade da experiência. Então, nós queremos compreender se houve mudança e para que lado que foi essa mudança.
2: Olha, é muito interessante realmente a pesquisa do seu grupo, também porque eu acredito, acredito que essa pandemia ela tem, um, ela vai, ela tem um efeito diferente dependendo de cada cultura onde ela está acontecendo. Na Itália, por exemplo, tem um efeito diferente já no Norte e no Sul eu acredito também que tem um efeito diferente é, entre a Itália e o Brasil, e talvez até mesmo entre o Brasil do Norte e o Brasil do Sul, assim dizendo. Acredito que existe uma forte diferença do efeito na Bahia e do efeito em São Paulo, por exemplo. Por exemplo, entre Fortaleza e Porto Alegre. Porque, bom, acredito que e lá onde o Brasil, digamos, ainda tem aquele Brasil mais autêntico, menos europeu e menos americanizados, talvez seja mais forte... Bom, são mais fortes as variantes que trazem características dos índios. E esse, essa, e esse caráter, essa personalidade dos indígenas é fundamental no nosso criativo. O que o que, é que os índios faziam né? antes dos colonizadores? Bom, é, bom, tem, tem cinco livros do Darcy Ribeiro, por exemplo, que são maravilhosos. Tem muito mais, do que, muito mais, muito mais interessante que aqueles de Levi Strauss, por exemplo. Então, os indígenas, eles tinham eles não tinham praticamente nenhuma relação com o trabalho. É, antes dos portugueses chegarem, eles tinham tudo aquilo que era necessário para viver, é, obtidos pela caça e pela pesca. E também um pouco de agricultura. Bom, foram os portugueses que trouxeram esse conceito europeizado de trabalho esse trabalho de é coagido, né? de ser empregado de um certo patrão. E, então, o que, que os índios faziam no seu tempo? Bom, eles se dedicavam a duas outras coisas. Bom, eles se dedicavam à exploração e à veneração da natureza se dedicavam também, dedicavam também à vida familiar e da, da, da tribo, e se dedicavam também à estética. O interesse dos índios para a questão estética era, era muito grande e extraordinário. Cada coisa que os índios faziam tinha um quê de perfeição. E tinha que ter um alto nível estético, ou seja, uma exigência estética alta. Bom se, eu constru... Bom, se eu fosse um índio e fosse fazer um objeto qualquer, e eu dava, dava de presente a uma pessoa que eu amava esse objeto, ele tinha que ser muito bonito. E, ou seja, e a, a beleza simbolizava a minha alma que se transferia para aquele objeto. E bom, que através do objeto que era presenteado, essa beleza, a minha alma, ia para a pessoa amada. Bom, eu penso que no espírito do brasileiro, essa união do ócio com a beleza seja particularmente natural, ou seja, espontânea. E acredito que também a questão do lazer no Brasil, ela... O lazer no Brasil, ele busca naturalmente unir essas duas coisas. Por exemplo, o lazer e a, a beleza que a gente encontra no carnaval brasileiro. E também o lazer e a beleza que a gente vê no futebol. E quando um brasileiro joga futebol, é como se estivesse dançando. É uma forma extraordinária de dança. O brasileiro tem em si mesmo espontaneamente já o conceito de ócio e o conceito de beleza, de estética, o conceito artístico. É, portanto, eu acredito que vocês brasileiros podem fazer... Uma, vocês, o grupo de vocês pode fazer uma pesquisa incrível sobre as formas sobre as formas de beleza que os brasileiros estão transferindo ao seu ócio, né, no seu lazer, nesse período de pandemia. Bom, por exemplo, alguns amigos brasileiros me mandam, né, me mandam pelo WhatsApp, é, desenhos, brincadeiras, piadas, né? os desenhos carregados de humor né? sobre o coronavírus, né? os famosos memes, que são maravilhosos, quer dizer, que têm uma beleza estética extraordinária. E eu e eu repasso por minha vez a todos os meus amigos italianos. Portanto, eu acredito que uma pesquisa sobre a criatividade, o ósseo, o lazer, no Brasil, ela. Em Brasília, né? Pode ser uma pesquisa maravilhosa. Bom, eu peço ao professor Bramante, ao professor Antônio Carlos. E, bom, quando terminar a pesquisa, por favor, me mande o um artigo, e, com certeza serão resultados maravilhosos. Bom, e Brasília, por sua vez, é o, é o grande objeto construído de um amigo meu brasileiro, que foi Oscar Niemeyer. e fomos desenvolvemos uma amizade por 30 anos. E O Oscar me deu de presente o um projeto da, do auditório de Ravello. Ravello é uma cidade no Itália. Vocês podem procurar na Wikipedia sobre esse auditório de Ravello, R-A-V-L-L-O, um auditório maravilhoso que construímos no sul da Itália.
3: Ok, professor Dimasi, muito obrigado pelas suas pelas suas respostas e nos chama a atenção é, o seu a sua afetividade com o nosso país, com o nosso Brasil. Eu particularmente sou fiquei muito muito encantado de saber que o senhor é cidadão do Rio de Janeiro. E vamos intensificar a sua aproximação com Fortaleza e torná-lo um cidadão brasileiro, passando aqui pela Universidade de Fortaleza, visitando o nosso espaço cultural, conhecendo o Laboratório de Estudos de ósseo, trabalho em tempo livre, e vê se o senhor vai sair um pouquinho nordestino com essa sua delicadeza e essa sua afetividade em falar do carnaval brasileiro, em falar da natureza criativa e da sensibilidade do nosso povo, que com certeza agrega um caráter é, fundamental no desenho do ócio e nessa possibilidade da gente criar o caminho entre atividade de ócio, perdão, experiência de ócio e lazer, atividades de lazer e tornar o, o lazer algo tão sensível algo tão emblemático que ele chega a se confundir pelas pessoas como o próprio ócio sem a questão da condicionante é, liberdade para o ócio enquanto experiência ele já está intrínseco essa autonomia e nós estamos perdendo essa condição de nos autonomizar no nosso ócio, o lazer é como aquela coisa que vem em decorrência de um trabalho e a gente vê como, por exemplo, na pesquisa do professor Bramante, a busca dessas sensibilidades, o que as pessoas conseguem fazer quando elas quando elas estão num outro estado que não aquele que condiciona a essas ou aquelas atividades. É, nós já estamos terminando o nosso tempo, já já sabemos que existem muitas perguntas, nos desculpamos com todos os, os que se inscreveram e por questão de tempo a gente não pode agregar, fizemos aqui o que, o que foi possível, e eu repasso a palavra para o professor
1: um fechar
3: a sua, a sua live, e da minha parte agradeço muito e registro aqui o meu prazer de estar mediando a sua conversa com as pessoas. Professor com as suas despedidas.
2: Bom, eu gostaria apenas de agradecer não é, por, por esse convite. Eu já fui algumas vezes a Fortaleza, né? e eu gosto muito da região do Ceará, de Ipacuara, enfim, é, várias partes ali de toda aquela região. Realmente eu conheço bem e gosto muito, né? na verdade, gosto muito do Brasil, de todo o Brasil, que é maravilhoso. E eu gostaria de terminar apenas lembrando Uh, dois grandes brasileiros, bom que eu fui um, dos quais eu fui grande admirador. Bom, um deles eu não conheci pessoalmente, mas visitei a sua casa em Recife e eu conheci os seus seus parentes, né, que é Gilberto Freire. Gilberto Freire ele foi um grande antropólogo que contribuiu bastante para a formação da identidade brasileira. E eu acredito que o, as suas ideias sobre o ensino, sobre a formação, sobre a escola, enfim, sobre a universidade, é, foram fundamentais. Bom, tem uma frase que eu digo sempre é, aos meus alunos, às pessoas que estudam comigo, bom, é uma frase do Gilberto Freire. Ela diz exatamente... Bom, se dependesse de mim, eu não estaria uh, nunca maduro. Nem no estilo, nem nas ideias. Mas uh, eu estaria sempre... Seria sempre verde. Incompleto e experimental. Bom, é, essa é a frase. Eu acho que a gente deve conduzir nossos alunos de modo que eles estejam sempre verdes, sempre incompletos, e sempre com vontade de experimentar. Bom, depois, outra coisa, uma frase de do, do meu amigo Oscar Niemeyer, Bom, o Oscar ele tinha na parede lá do seu escritório uma frase escrita que depois eu, bom, que eu copiei no caderno meu e eu tenho sempre essa frase comigo. que É uma, uma frase dele, que foi o, um dos grandes arquitetos do século XX, foi um grande arquiteto brasileiro, e dizia o seguinte, aquilo que conta não é a arquitetura em si, mas a vida, os amigos, e nesse mundo injusto e o qual devemos modificar. Bom, eu acho que com, com esse... Com, essa, com esse pensamento já né, podemos nos despedir de maneira muito afetuosa.
3: Obrigado, professor Domênico de Masi, pelo seu encerramento brilhante, trazendo a frase de dois brasileiros, Gilberto Freire e o Niemeyer. E aqui nós nos despedimos da live com o professor Domênico de Masi. É, a crise do, do Covid-19, avaliações, desafios e prognoses, com muitas lições aprendidas. Agradecemos as participações, as mensagens, a, os ao vivo e seguimos à disposição para outras possibilidades a partir da Universidade de Fortaleza. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Oh.